1: کرے
0: کہ وہ میری عبادت کریں کس کی عبادت اللہ سبحان و تعالی کی عبادت کون ہے اللہ اس کی پہچان ضروری ہے کیونکہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اگر ہم اسی کو نہیں جانتے اسی کو نہیں پہچانتے اس کے بارے میں ہی کچھ معلوم نہیں تو پھر اس کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اللہ کو جاننے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے معلوم کرنا ضروری ہے اور اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک انسان اللہ کا تکوا اختیار نہ کرے اسی لیے اللہ سبحان تعالیٰ قرآن مجید میں سورت البقرہ میں فرماتے ہیں
1: قبل
0: <تَتَّقُون> اے لوگ اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ یعنی اللہ کی عبادت کیوں ضروری ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ سبحان تعالیٰ کا تقویٰ پیدا ہو اور تاکہ ہم آخرت کے عذاب سے بچ سکیں دنیا میں گناہوں سے بچ سکے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں اور عبادت کیا ہے دراصل اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے مرنا اللہ کے لیے نماز اللہ کے لیے قربانی ہر کام اپنے رب کے لیے قل ان
1: صلاتی
0: کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے یعنی میں زندہ رہوں تو اپنے رب کے لیے رہوں اور جب میری موت آئے تو اس وقت بھی میرا آخری کلام لا الہ الا اللہ اہل ہو یہ آخری کلام یا آخری بات لا الہ الا اللہ کیسے ہو سکتی ہے اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنی زندگی میں اپنے الہ کو اپنے رب کو اپنے معبود کو پہچانتے ہوں اور جو جتنا زیادہ اللہ کو پہچان لیتا ہے پھر اتنا ہی زیادہ اس کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور ہم سب کا امتحان بھی یہی ہے کہ ہم واپس جائیں تو اپنے ساتھ اچھے اعمال لے کر جائیں کیونکہ یہی وہاں ہم سے دیکھے جائیں گے ہمارا مال ہماری اولاد ہماری شکل و صورت ہمارا دنیاوی سٹیٹس، ہمارے گھر ہماری ساری نعمتیں جو ہمیں اس دنیا میں ملی ہیں وہ تو صرف دنیا کے لیے ہیں اور پیچھے ہی رہ جانے والی ہے وہاں ساتھ جانے والی چیز ہمارا اچھا عمل ہے اسی کے لیے اللہ سبحان تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ خلق الموت مؤ طلح لیبلو احسن ائ کم وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے
1: اللہ خلق مؤ طلح حیات احسن
0: و عملا تو ہم سب کو اس دنیا میں احسن عمل کرنے ہیں اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جس میں نیت بھی اچھی ہو اور جس کا طریقہ بھی اچھا ہو جس کا اندر بھی اچھا اور جس کا باہر بھی اچھا جس کا ظاہر بھی اچھا اور جس کا باطن بھی اچھا دونوں اعتبار سے اچھا انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلا اس کا واسطہ قبر کے فرشتوں سے پڑتا ہے یعنی مرنے کے بعد موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اس وقت دنیا میں زندگی میں ہمارا واسطہ انسانوں سے پڑتا ہے لیکن مرنے کے بعد انسانوں سے ہمارا سارا رابطہ ختم ہو جائے گا یہ جو ہمارے آس پاس ہمارے عزیز پیارے دوست بہن بھائی بچے شوہر وہ لوگ جن سے ہم مانوس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہم اپنا دل بہلاتے ہیں جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں ان ساروں کے ساتھ ہمارا رابطہ ختم آپ جب کینیڈا آئے ہوں گے اور اپنے سارے عزیز پیارے پیچھے چھوڑ کے آئے ہوں گے تو یہاں آ کے دل نہیں لگتا ہوگا کیونکہ آپ کو پلٹ پلٹ کے وہ سب یاد آتے ہوں گے لیکن پھر آہستہ 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 آپ نئے لوگوں سے مانوس ہوتے گئے اور اب یہاں بھی اللہ کے فضل سے آپ کے بہت سے دوست اور عزیز ہوں گے تو آپ کی وحشت دور ہو گئی لیکن آخرت کے سفر میں ایسا نہیں ہوگا اپنے ملک سے اس ملک میں آنا ایک سفر تھا لیکن اس ملک یا اس دنیا سے اگلی دنیا میں جانا اسی طرح کا ایک اور سفر ہے مگر اس سفر میں انسان کا واسطہ انسانوں سے نہیں انسان کا واسطہ فرشتوں سے پڑنے والا ہے اور اگر دنیا میں فرشتوں سے دوستی نہیں کی ایسے کام نہیں کیے کہ جس پر فرشتے دعائیں دیں اور فرشتے راضی ہوں تو پھر اگلی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی اس لیے وہاں کی تیاری یہاں سے کر کے جانی ہے وہاں ہم کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکتے وہاں تو وہی ملے گا جو ہمارے ساتھ یہاں سے جائے گا برائے ابن عظم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ واپس جاتے ہیں یعنی میت کو دفنا کر تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے ان کو لوگوں کے قبرستان میں پیدل چلنے کے پاؤں کی تھپک کی آواز آتی ہے جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں تیرا رب کون ہے ساتھ ہی حساب شروع ہو جاتا ہے لوگ پلٹے اور فرشتے آ اور انہوں نے چارج لے لیا بندے کا اب وہ سوال کر رہے ہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے حنات کہتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے اور اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جواب دیکھیے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی جرید کی روایت میں یہاں پر یہ اضافہ بھی ہے کہ اللہ عزبہ کا قول ہے یثبت اللہ اللہ آ سے یہی مراد ہے کہ اس وقت اللہ تعالی جما دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ایمان والے پورے کانفیڈنس کے ساتھ یقین کے ساتھ تسلی کے ساتھ جواب دیتے ہیں جبکہ برعکس منافق جو ہے وہ کہتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے تو کہتا ہے ہاں لادری مجھے نہیں پتا کون ہے کیونکہ دنیا میں پہچانا ہی نہیں رب کو کتنے نام ہیں اس کے کتنی صفات ہیں اس کی وہ کیا, کیا کرتا ہے وہ کیا پسند کرتا ہے وہ کیا نا پسند کرتا ہے دنیا میں جب ہم کسی انسان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کن چیزوں کو پسند کرتا ہے کن کو نہیں لیکن کتنے افسوس کی بات کہ ہمیں یہی نہ پتا ہو اپنی زندگی میں ساری ساری زندگی ہم گزار دیں تو ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا رب کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا اور پھر پسند معلوم کرنے کے بعد اس کی پسند کے کام بھی نہ کریں تو اب دیکھیے کہ رب کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ پوچھتے ترا دین کیا تو اگر دین کے بارے میں میں پڑھا ہی کچھ نہیں جانا ہی کچھ نہیں تو ہم کیا جواب دیں گے تو جو شخص نہیں جانتا وہ کہے گا اللہ ادری میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا مجھے نہیں معلوم پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر منافق کا یہی حال ہوگا وہ کہے گا میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا لیکن ایمان والے اپنا جواب بہت اچھی طرح دے پائیں گے تو اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم سب ان چیزوں کو جاننے کی کوشش کریں اور پھر اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے منظہاری و اد خل الجنت جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا یعنی اصل کامیابی دنیا کی کسی ڈگری کا حاصل کرنا نہیں وہ بھی اچھی بات ہے آپ ضرور پڑھیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن صرف وہ پڑھ کے یہ سمجھنا کہ میں کامیاب ہو گیا میری گریجویشن ہو گئی مجھے جاب مل گئی میری شادی ہو گئی میرے بچے ہو گئے میں نے بہت اچھے بچے پالے وہ بڑی بڑی جابز پہ ہیں اس وقت میرے گرانڈ چلڈرین بھی بہت اچھے ہیں وہ پرائیویٹ سکولز میں پڑھ رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ہے یہ تو وقتی کامیابیاں ہیں ہم نے اپنی سکسس کا معیار صرف ان چیزوں کو بنا لیا ہے جبکہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا فمن زحزح
1: عن النار و ادخل الجنة فقد
0: فاز تو اس کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دیں جو ہمارے رب کو پسند نہیں ہیں ہمارے جو امال ہے وہ تین طرح کے ہیں ایک ہمارے قلب کے اعمال ہیں دل کے ایک ہماری زبان کے اعمال ہے اور ایک ہمارے باقی سارے جسم سے کام ہوتے ہیں جو ہمارے قلب کے احوال ہیں ان میں سوچے ہیں ہماری ہماری سوچے ہمارے خیالات ہمارا ایمان ہمارا توکل یقین اللہ سے ڈر اللہ کی خشیت اللہ کا خوف اللہ کی محبت اللہ پر امید اللہ سے اچھا گمان رکھنا اللہ کے رسول سے اچھا گمان رکھنا اللہ کی کتابوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ یہی ہدایت کا ذریعہ ان میں کوئی شک نہیں یہ سارے ہمارے قلبی اعمال اسی طرح قلبی اعمال میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ٹھیک نہیں مثلا حسد وہ بھی دل میں ہوتا ہے جالسی وغیرہ بکس نفرت اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں کہ جو ہم اپنے دل میں پالے رکھتے ہیں ہیٹریٹ غم دکھ پریشانی اس طرح کی نیگیٹو تھنکنگ جس کو آپ کہہ سکتے اوور اوورال تو یہ بھی قلبی اعمال ہیں اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عمل اچھے ہو جائیں تو سب سے پہلے ہمیں کس کو اچھا کرنا ہے اپنے دل کو اچھا دل کے اندر بہت سی جو گندگیاں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں پریشان رکھتی ہیں وہ اس وقت تک دور نہیں ہوتی جب تک ایمان مضبوط نہ ہو جب اللہ پہ یقین پکا ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے تو منفی سوچے ختم ہونا شروع ہو جاتی جیسے آگ جو ہے آگ کی حرارت اور آگ کی تپش اور آگ کا شولہ سارے گندگی کے کوڑے کے ڈھیر کو جلا کے ختم کر دیتا ہے سوکھے پتوں کو اور مختلف طرح کی لکڑی بیکار چیزوں کو تو اسی طرح جب ایمان کی حرارت دل میں ہوتی ہے تو یہ فضول خیالات اور وسوسے اور یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ غم دکھ یہ چیزیں باہر نکلنے لگتی تو ائ کوسن وملہ انسان کا دل دیکھا جائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے شکل صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے احمد کو دیکھتا ہے ہمارا دل کتنا خوبصورت ہے؟ لیکن اللہ حبب نل حب علیہ فی قلوبکم
1: یا نہ مانو آمنوا اجتنبوا بو من الظن ان بعد الظن اذن ان فیکم رسول اللہ لو کمفی کتیم ولا کلا کم ہب الله کمل امیا نو فی کم وکر الئی کمل کل فو سو کل
0: اکمر دون یہاں بتائے گیا کہ سمجھدار لوگ کون ہے راشدون کون ہیں ہدایت یافتہ کون ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے اور انہیں کفر اور گندگی اور نافرمانی اور اللہ کی ناپسند کے جو کام ہیں ان سے نفرت ہے وہ نہیں وہاں ٹکتے ان کو جگہ نہیں دیتے تو یہ جو ایمان کا سجانا ہے دلوں کے اندر یہ بڑا ضروری ہے یہ احسن عمل کی بنیاد ہے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں زبان کے عمل زبان کیا عمل اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں جو مسائل ہیں ایک بڑا حصہ مسائل کا یعنی اگر سے نبے فیصد مسائل کی جڑ یا وجہ زبان ہوتی ہے لڑائی جھگڑے فتنے فساد بہت سے لوگ بہت بڑے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر حکمت نہیں ہوتی ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات کب کتنی کس سے کہاں کیوں کرنی ہے اس وجہ سے وہ مار کھا جاتے ہیں ہوتے سمجھدار ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں ہوتی بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ بات یہاں کرنے کی ہے یا نہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو لگ جاتی ہزبینڈ وائف کے جتنے بھی آپس کے لڑائی جھگڑے فساد ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے اب ہزبینڈ وائف میں عام دیکھیے کہ دونوں کے اندر کچھ ویکنیس ہوتی ہیں اور کچھ اسٹرینتھ ہوتی ہیں اللہ نے یہ رشتہ اس لیے بنایا کہ ہم ایک دوسرے کی ویکنیس کو مکمل کریں ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ دوسرے کی کمزوری کو پورا کرے اور دوسرے کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ہماری کمزوری کو پورا کرے اللہ نے مردوں کو کچھ اور طرح کے اوصاف دے کے پیدا کیا اورتوں کو کچھ اور طرح کے اوساف دے کے پیدا کیا کچھ کام وہ کرتے ہیں جو آپ نہیں کرتے اور کچھ کام وہ ہے جو آپ کرتے وہ کر ہی نہیں سکتے جیسے بچوں کی پیدائش ہے ان کی تربیت ہے تو ان کے بس کی بات ہی نہیں اب اگر ہم اس بات کا مقابلہ شروع کر دیں اور اس بات پر لڑائی جھگڑا ڈالیں کہ میں ہی سارا دن بچوں کو کیوں دیکھوں آدھا دن میں دیکھوں اور جاب سے آنے کے بعد آدھا دن آپ دیکھیں تو یہ تو آپ دیکھیے کہ پاسبل نہیں نا یہ تو کام اللہ نے عورت کو سکھایا اس کی فطرت نیچر میں رکھ دیا ہے مردوں کو آپ جتنا مرضی سکھا لیں اور پھر آپ وہی کام ان کو دے وہ ان سے ہوئے گا ہی نہیں کیوںکہ اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے لیکن جو کام وہ باہر جا کے کر رہے ہیں وہ ان کی اسٹرینگ ہے اور اگر وہ گھر آ کے اسی اسٹرینتھ کو آزمانا شروع کر دیں مثلا کوئی اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ آ کے بیوی سے حساب کتاب شروع کرے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اکاؤنٹ کیا ہوتے ہیں تو اب اسے پتہ ہے بیوی کو نہیں آتے بھائی جو تمہاری اسٹریتھ ہے وہ اور بیوی کی ویکنس ہے تم اس سے کیوں مقابلہ کر رہے ہو کتنی حماقت کی بات ہے اسی طرح ایک عورت جو ہے عبومن کیوں دکھی رہتی ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا اور میرے ہسبینڈ کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے کرنا وہ اس کی ویکنیس ہے اس کو نہیں سمجھ ائے گی اپ اس پہ دکھی نہ ہو کیونکہ وہ اس طرح بنا نہیں ہے تو اب نتیجہ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے پھر غصے میں ا کے تو پھر ہم اپنا کنٹرول جو ہے وہ شیطان کو دے دیتے ہیں وہ پھر جس طرح کی چاہے گولے بم برسائے اور گھر تباہ کر کے رکھ دے اور فساد اور فتنہ کی انتہا ہو جائے پھر وہ تو کے ہاتھ میں اگیا کنٹرول تو ہمارے کچھ اعمال ہوتے ہیں یعنی زبان کے اعمال ہوتے ہیں اور وہ اعمال اچھے ہو جائے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ان امال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے کی ہیں اور کچھ ہیں جو نہیں کرنے کی کرنے کی کیا ہے پہلے اس بارے میں اللہ تعالی نے بتا دیا کو لن سی حسنا لوگوں سے اچھے سے بات کرو بس یہ ایک قاعدہ تین لفظوں میں خوبصورت اصول بتا دیا گیا یعنی جب بھی بات کرو اچھے سے بات کرو اپنے آپ کو وہاں رکھ لے انسان تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ اچھی بات کیسی ہوتی ہے قولو لنا پھر اسی طرح بنی اسرائیل آدھے قرآن میں وہاں جا کے کیا فرمایا شیتانا بے نقم میرے بندوں سے کہہ دو کہ بات اچھے سے کیا کرے یہ شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈلواتا ہے یہ لڑائیاں ڈلواتا ہے تو یہ لڑائیاں جو ہے آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں کسی نہ کسی بات پر چ میں ہو ہی رہی ہوتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے اور یہ ہر وقت شیطان کا مشغلہ ہے کہ وہ گھروں میں آ کے اس طرح کا کتنا فساد پلے اور آپ دیکھیے جب ایک دفعہ انسان غلط زبان استعمال کر لیتا ہے پھر اس کے بعد کتنی ریگریٹس ہوتی ہیں پھر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اور اس سے بڑھ کے پھر ایگو کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے بعض اقت اپنا قصور ہوتا ہے بعض اوقت دوسرے کا قصور ہوتا ہے اور اس ایگو کی وجہ سے پھر انسان دوسرے کو مناتا نہیں دوسرے کے ساتھ سوری نہیں کرتا دوسرے کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا نتیجہ یہ ہے کہ ہر وقت خود بھی دکھی رہتا دوسرے کو بھی رکھتا اور اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور کئی فسادات جنم لیتے ہیں اور یہ صرف دنیا کے نقصان ہے آخرت کے نقصان تو کہیں بڑے ہیں اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت الحجرات میں فرمایا
1: اوہلدی نمجت نوکسی رم وی بن اسلج سولا کم بب اوہ بو اہ د کل لہ مہی مئی تنس کر اللہ ان اللہ
0: تواب اے جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے بچو یقیناً بعض گمان گنا ہوتے ہیں اور جاسوسی ہی نہ کرو اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی حبت کرے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جب کہ وہ مردہ ہو سو تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم ایمان والے ہیں کیا کرو بہت گمان سے بچو بہت زیادہ وسوسوں کا شکار نہ ہوا کرو بہت زیادہ غیر متعلق غیر ضروری چیزوں کی گہرائی میں نہ جاؤ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بہت لمبا چوڑا انالیس مت شروع کر دو گزر کرو بس انسان یہ کہہ دے انسان ہے نا ہو گئی بات ختم ہو جائے گی اور اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کیوں ہوئی اور پھر اس کے پیچھے وہ وجہ پتہ چلی تو پھر یہ کیوں ہوا تو پھر یہ کیوں ہوا اور اس میں اپنی جان کھپا دے تو آپ دیکھیں کہ کہاں پہنچے گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا آپ دوسرے کو شرمندہ کر رہے ہیں کرے جائیں, کرے جائیں کرے جائیں کرے جائیں نتیجہ کیا ہوگا حاصل کیا ہوگا یعنی ایک حد تک تو آپ پوچھ سکتے ہاں آپ کا بچہ ہی کیوں اپنا ایک حد تک تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اس سے کہہ سکتے ہیں لیکن جب ہم much پیچھے پڑ جاتے ہیں نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے بچے بھی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر پریشانی پریشانی دکھ ہی دکھ غم ہی غم ہی حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر برے خیال کو کنٹرول کرے جو کسی دوسرے کے بارے میں آ رہا ہوں اپنا دھیان بانٹے یہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی خیال ایسے آتے جیسے مکھھی آپ کے ناک پہ بیٹھنے لگے تو آپ کیا کرتے خود بھی ہٹتے پیچھے کتنی کوشش کر کے اپٹ کر کے ہٹاتے اس کو کہ نہیں 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 یہ میرے ناک پہ نہ بیٹھے بیٹھنے نے کیا فرق پڑتا ہے وہی ہے نا کتنا بوجھ ہے اس کا اریٹیٹ کر رہی ہے نا تو اسی طرح خیالات بھی اریٹیٹ کرتے ہیں اچھا پھر وہ جب اریٹیٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر آپ اس کے بعد کوئی اپینین بنا لیتے پھر اوپین بن جاتا ہے آپ کا پھر اس کو پکا کرتے ہیں گاٹھ لگاتے ہیں حالانکہ اس کی بیس کوئی نہیں ہوتی اس کے ساتھ آپ کا ہو جاتا پھر. جس کے بارے میں آپ نے برا سوچا اور برا اوپین بنا لیا آپ کا جو ہیں نا وہ آپ کے کانسپٹ بن جاتے آپ کی خیالات بن جاتے وہ خیالات آپ کا بہیویئر بن جاتا ہے اور وہ بہیویئر جو نا وہ آپ کے اچھے برے نتیجے لاتا ہے وہ وہی آپ کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ کیا اچیو کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ہی ہوتا ہے تو اچھا اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خیالات اچھے کریں اپنے گمان اچھے کریں پھر اس کے بعد انمن بعد گمان گناہ ہوتے ہیں صرف اتنا نہیں ہے کہ دنیا میں تمہیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ چیزیں تو ویسے ہی گناہ ہیں سوچنا بھی مثلا اللہ کے خلاف کوئی بات سوچنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات سوچنا قرآن اور دین کے خلاف کچھ سوچنا پھر فرمایا ولا تجسس تجسس نہ کرو کسی کی جاسوسی نہ کرو کیونکہ جاسوسی کرنے سے بھی انسان کا جو برا گمان ہوتا ہے نا وہ پھر ذرا سا بھی کوئی دلیل مل جائے یا کوئی ثبوت مل جائے تو وہ یقین میں بدل جاتا ہے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ولاب بادم بادہ اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے احب واہد حکم ائ لَحْمَ اللہ عقی کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کا یعنی مردہ بھائی کا گوشت تم اسے پسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے تو تیسری چیز گیبت بات شروع ہوئی کس سے خیال سے گمان سے پھر کیا کیا تجسس, تجسس کیسے کرتے انسان انہیں کوئی برا خیال دل میں آئے نا تو انسان اس کو پکا کرنے کے لیے کبھی اس سے پوچھتا ہے اچھا تمہیں پتہ ہے اس بارے میں کبھی سنا ہے تم نے کیا تم اس کو جانتی ہو کیا تم وہاں گئی تھی کیا وہ یہاں آیا تھا کیا یہ ایسا ہوا تھا کیا ویسا تحقیق شروع کر دیتا ہے انسان نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی بات پتا چل جاتی ہے。پھر اس کے بعد انسان جو ہی تجسس شروع کرتا ہے غیبت کے گڑے میں جا گرتا ہے ہے ساتھ ہی پھر یاد کرتا ہے یا سنتا ہو سکتا ہے جس سے آپ کچھ ویریفائی کر رہے ہو یا جس کی آپ ٹو لے رہے ہو وہ خود بھی اس شخص کے خلاف ہو جس کے بارے میں آپ پوچھنا شروع کر رہے ہیں تو وہ تو اپنے بھی بڑا نکالنا شروع کر دے گا دیر اینڈ دین غیبت شروع ہو جائے گی تو منع کیا گیا کہ غیبت نہ کرو. اور اللہ سے ڈرو ان اللہ طو رحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان
1: ہے الذین آمنوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا والا بعضكم بعضا اکثر یہ ہوتا
0: ہے کہ اب تو بہت ہو چکا اب کیا بنے گا اگر آئندہ تقوی اختیار کیا تو اللہ پچھلے گنا معاف کر دے گا اب یہ غیبت ہے کیا غیبت لفظ نا غیب سے ہے غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے چھپ جانا یعنی جو انسان آپ کے سامنے نہیں چھپا ہوا ہے چھپے سمنا دین کی ہڈن ہے یعنی جو ظاہر میں نہیں کوئی موجود نہیں اس کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا سامنے والے کی تو خوشامد کرتے ہیں اب عام طور پہ اور جو نہیں ہے سامنے تو اس کے کسی نہ کسی عیب کو کسی نہ کسی برائی کو کسی نہ کسی چیز کو شروع کر دیتے ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی کے اس ایب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ نہ پسند کرتا ہو یعنی yani لوگوں کی پیٹ پیچھے ان کی ویکنسز کا ذکر کرنا اس کو پکانا نہیں آتا اس کو دھونا نہیں آتا اس کو بچے نہیں پالنے آتے اس کو یہ نہیں آتا اس کو وہ نہیں آتا اس طرح کے جو تبصرے یہ سب غیبت میں آتے ہیں کیونکہ یہ اگر غلط ہے تو الزام ہے اس سے بھی بڑا گنا ہے اور اگر سچ ہے تو یہ گیبت ہے کیونکہ وقت دل کے اندر وہ چیز چھپی ہوتی ہے نا کہ کسی کی, کی باتیں کر کے اس کی پوزیشن خراب کی جائے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جو لائی جھگڑے ساس بہو کے ہوتے ہیں ان میں بھی بہت دفعہ یہی ہوتا ہے کہ ماں بہو کی برائیاں بیٹے کے سامنے کرتی بہو ساس کی برائیاں شوہر کے سامنے کر رہی اندر چور کیا چھپا ہوا ہے کہ اس کا جو مقام ہے دوسرے کے دل میں وہ گر جائے اور اس میں یاد رکھیے جو بیٹا ہوتا ہے نا اس کی ماں ماں ہی ہوتی ہے بیوی بی چاہے جتنی مرضی برائی کر لے بیوی بی بری بنے گی اس لیے میں سب خواتین کو کہتی ہوں کہ کبھی شوہر کے سامنے اس کی ماں کی برائی نہ کرنا کوئی اکل مند غیرت مند انسان اپنی ماں کی برائی سننا پسند نہیں کرتا جس کی غیرت ہی چلی جائے وہ اور بات کیا وہ اب ماں کو جاننا شروع ہوگا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے وہ تو بچپن سے اپنی ماں کو جانتا ہے وہ اپنی ماں کی ویکنسز اینڈ اسٹرینت کو جانتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ماں میں کیا غلطیاں ہیں اور کیا اچھائیاں ہیں تو اب اگر کوئی اور اس کو بتائے گا بھی حاصل کیا ہوگا اکثر خواتین کہتی ہیں کہ اصل میں میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ ماں کی سائڈ لیتی ہیں ماں کی سائڈ لیتے ہیں اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ماں کون ہے اور اگر ماں میں غلطی ہے بھی تو بھی انہوں نے ماں کی ہی سائڈ لینی ہے کیوں؟ اس, لیے کہ ماں تو ماں ہے اس کا احسان ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ اس کی بات اس سے اس کی بات اس سے اس سے, اس سے کچھ نتیجہ نہیں نکلنے والا آخر کوئی وجہ تھی تو اللہ نے منع کیا نا اس سے کہ اس کا حاصل کچھ نہیں فائدہ کچھ نہیں صحابہ نے پوچھا آپ کا کیا خیال ہے اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہے وہ ویکنس ہے اس کی جو میں کہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی اگر اس میں وہ عیب نہ ہو پھر تو تم نے اس میں بہتان لگا دیا الزام لگا دیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ماز بن جبل کہتے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا انہوں نے کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا یعنی ہمیں سارا ہر کام اس کا کرنا پڑتا ہے جیسے اکثر ہم اپنے بچوں کے بارے یہی جملے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی یعنی کہ ٹپکل سینٹینس ہیں جو ہر بندہ کسی نہ کسی موقع پہ ضروری بول دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ہیں نا ان کے بارے میں ہم جو مرضی کہہ لیں کہ جب تک کھلائے نہ کھاتا نہیں ہم گھر داخل ہوتے ہیں میں دیکھا نہ کھانا نہیں کھایا مجھے پتہ تھا خود تھوڑی کہا نہ انہوں نے جب تک ان کے منہ میں لک میں نہ دو انہوں نے تھوڑی کہا بڑبڑاتے رہتے ہیں چیزیں سوالتے رہتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی باتیں کیے رکھتے ہیں یعنی وہ کسی اور کے سامنے کیا اور جب تک سوار نہ کیا جائے جب تک اٹھائے نہ نماز نہیں پڑھتا ہر مجلس میں بیٹھ کے کہنا شروع کرتے بچے نماز پڑھتے بچوں کو ج... اتنا کہتے ہیں پھر بھی, بھی نو سنتے یہ ہم سمجھتے ہیں, یہ بڑے پازیٹیو جملے ہیں نہیں نیگیٹو نا ٹھیک ہے نہیں ہوتے دعا کریں کوشش کریں اور اگر کسی کو پوچھنا ہی ہے کوئی طریقہ تو ذرا سیکریٹلی پوچھیں نہ کہ ہر مجلس بچوں کی برائی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی حیبت کی ہے سبحان اللہ جب انہوں نے کہا نا وہ کھاتا نہیں سوار نہیں ہوتا خود سے آپ نے فرمایا تم نے اس کی ہت کی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جو اس میں ہے وہی ہم نے بیان کیا یعنی ہم نے اپنے پاس سے نہیں لگایا وہ ایسا ہی ہے آپ نے فرمایا تمہیں یہی کافی ہے یعنی غیبت کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اسیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے کسی کی ویکنس کو اچھالنا یہی تو غیبت ہے اصل میں ہوتا ہے کیا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوتا ہے ہم مثر ہے کہ عادت کمپیرزن کوئی کپڑا دیکھیں تو کمپیر کریں گے کوئی کھانا دیکھیں تو کمپیر کریں گے کوئی برتن دیکھیں تو کمپیر انسان کے نیچر میں کمپیرزن کرنا ٹیچر میں کمپیرزن بچوں میں کمپیرزن اپنے ہسبینڈ اور اس کے بھائی میں کمپیرزن ہر چیز میں اپنے گھر میں اور ہماری ونڈوز اس طرف ہیں اور ان کی ادھر ہے اور ہر وقت ہم کمپیرزن یہ نیچرل ہے سوچ کے نہیں کرتے بس عادت کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب جب کمپیرزن شروع کرتے ہیں تو عموماً اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے اور دوسرے کی ویکنیس کو حالانکہ نہ آپ کمپلیٹ ہیں اور نہ ہے کوئی دوسری جگہ ہوگی وہ اس کی اسٹرینگ ہوگی اور آپ کی ویکنیس ہوگی وہاں نہیں فکر کرے گا. وہاں ڈیفینسو ہو جائے گی اپنے آپ کو ڈفینڈ کرے گی نہیں یہ اس وجہ سے ہے یہ اس وجہ سے کیا کوئی تالی ایک ہاتھ سے بچتی کیا غلطیاں ساری دوسرے میں ہی ہوتی ہیں کیا ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا ہمیں وہ نظر کیوں نہیں آتا اگر ہماری نظر اتنی تیز ہے ہماری نظر اتنی اچھی ہے تو پھر ہمیں اپنی غلطیاں بھی نظر آنی چاہیے یاد رکھے کہ یہ سیلف اویئرنیس جس انسان میں ہوگی وہ کامیاب انسان ہوگا اور جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی چیز کو نہیں پھر پہچانتا تو اس لیے اپنی ویکنیسز کو بھی جاننا نہایت ضروری ہے تو غیبت کیا ہے کہ آپ کسی انسان میں موجود کسی ایسی چیز کا ذکر کریں جسے وہ ناپسند کرتا ہو چاہے وہ اس کے بدن میں ہو یعنی کوئی رنگ ہے شکل ہے کوئی موٹاپا ہے کو پتلا ہے چاہے اس کے دین میں ہو وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا چاہے اس کی دنیا میں ہو اس کے بزنس جاب میں یا اس کے نفس میں ہو یا اس کی بناوٹ میں ہو یا اس کے اخلاق میں ہو یا اس کے مال میں ہو یا اس کی اولاد میں ہو یا اس کے والدین میں ہو کوئی ایپ یا اس کی بیوی میں ہو کوئی کمی یا اس کے خادم میں یا اس کے لباس میں جو پہنا ہوا اس نے یا جو اس کا سٹائل ہے پہننے کا یا اس کی چال میں یا اس کی حرکتوں میں موومینٹس میں یا اس کی مسکراہٹ میں یا اس کے کسی گناہ میں یا اس کے غصے میں یا اس کی خوشی میں یا اس کے علاوہ کسی بھی اس سے تعلق رکھنے والی چیز میں جب آپ نقص نکال کے اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے رکھیں گے یہی غیبت کہلاتا ہے اور حاصل کیا ہے اس سے سوائے اپنا نام امال کالا کرنے کے کچھ حاصل نہیں مسائل حل نہیں ہوتے یاد رکھیے غیبت کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے مسائل بڑھتے ہیں اور اپنا دل زیادہ جلتا ہے ایک خراب بات دس دفعہ کریں گے دس دفعہ دل جلے گا تو اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے کچھ معاملات کو اللہ کے سپرد کریں کچھ معاملات پر غور و فکر کریں پڑھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں کام کرتی ہوں تو سٹاف میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ مشکل پیش آ رہی مثلاً دو چار روز پہلے کسی نے کہا کہ مجھ پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا میں نے کہا آپ ایسا کریں گوگل کریں کہ کس طرح لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کیا جائے اور جتنے آرٹیکل ہیں نا وہ پڑھ کے آئے وہ پڑھ لیں ہاؤ ٹو بلڈ ٹرسٹ نہیں کرتے تو چیک کریں کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے پڑھا پھر مجھے میسج کیا کہ میں نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں اور میں اب ان کو اپلائی کروں گی پھر میسج کیا فائدہ ہو رہا ہے اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا سولوشن نہ ہو ٹھیک ہے دنیا میں مسائل بہت ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنی ریسرچ ہیں اتنی ٹیپس ہیں پرسنل گروپنگ کے اوپر اتنی چیزیں ہیں سیلف اویئرنیس پہ اتنی چیزیں ہیں آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کس طرح اپنے آپ کو آپ کس طرح بچوں کو سمجھیں کسی بچی نے مجھے لکھا تو شاید ایک سال کی بچی تھی یا دو سال کی ایگزیکٹ ایج یاد نہیں کہ میں جب پڑھنے بیٹھتی ہوں وہ میرا پین لے لیتی ہے جب میں لکھتی ہوں تو میری کاپی لے لیتی ہے اور میں اس کو پین بھی دیتی ہوں کاپی بھی دیتی ہوں لیکن میں نے کبھی میرے بچے ہو گئے بڑے مجھے کچھ یاد نہیں تو میں اس کو کرنا ہے ڈسپلن میں نے دودھ پیتے بچے بچے سے سے لے ہر کے کے ساتھ لکھا اللہ فضل گیپ نہیں آنے دیا کیونکہ میں یہی سوچتی تھی کہ امپاسبل کچھ بھی کرنا ہے جب نیت کر لیتا ہے نا انسان تو پھر اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دے دیتا ہے اور جب آپ پہلے سے ہمت ہار کے بیٹھ جائیں آپ دیکھیں نا ایک بندہ ہتھیار ہی پھینک دے اس نے خاک لڑنا ہے تو ہتھیار نہیں پھینکنے چاہیے کبھی تو میں نے کہا دیکھو جا کے پڑھو گوگل کرو اور پڑھو اس ایج کے بچے کو کیسے ڈسپلین کرتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں کیونکہ وہ گیپتوں سے وقت ہی نہیں ملتا منفی سوچوں سے وقت ہی نہیں فارغ ملتا ڈپریشن سے نہیں نکل پاتے کیونکہ ہر وقت وہی وہی لوگوں کی باتیں ذہن پر گھوم رہی ہوتی ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس میں تو پھر پڑھیں گے کس وقت سوچیں گے کسے اتنی سٹڈیز ہیں پہلی بعد کی آپ پڑھنے والے بنے ٹھیک ہے کچھ چیزیں انگلش میں ہوتی ہیں ذرا پڑھنا مشکل ہوتا ہے یا اس کا ٹرانسلیشن بھی گوگل کر دیتا ہے چاہے وہ تھوڑی پشتو والی ٹرانسلیشن ہوتی ہے کوئی حجت نہیں ہمارے پاس یہ فون اتنے بڑے بڑے کس لیے پکڑے ہوئے صرف واٹس ایپ کے اور واٹس ایپ پہ بھی کیا بھیج رہے ہیں یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں میسج کس چیز کے یعنی اگر اس کے ٹوٹل کو دیکھیں کہ کیا ہے اس میں دو طرح کی مائیں میں دیکھتی ہوں ایک ماشاء اتنی سمجھدار ہر چیز میں ان کو پتا ہوتا بچہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے اور اسے ڈیل کیسے کرنا ہے ان کو میں نے دیکھا نہ ہونے کے برابر فرسٹریٹ ہوتی اور کچھ صرف اور صرف جب ملو جب بات کرو سوائے مسائل بتانے کی کوئی چیز نہیں ان کے پاس کیونکہ لرننگ نہیں ہے نا جینے کا ڈھنگ نہیں سیکھا تو جینے کا ڈھنگ سیکھیں سیکھے لیٹ آپ جس بھی ایج میں ہیں پڑھنا شروع کریں ایک چیز آزمائیں وہ نہیں کام کرتی دوسری آزمائیں لیکن جاہل کا علاج صرف علم ہے جہالت کا علاج اور کوئی نہیں ہے پھر اسی طرح بعض اوقات ہم بول کے ہمت نہیں کرتے صرف اشارے سے کرتے ہیں یعنی yani, کسی کی نقل اتار دیں گے اشارے سے ہمت کر دیں گے حضرت کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی عورت کی نقل اتاری انسان ہے, ہم سب کسی کسی طرح اتاری دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی ہمت کی ہے اسی طرح بعض اوقت زبان سے بولتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں لکھتے ہیں میسج کرتے ہیں کبھی آنکھ کے اشارے سے کبھی ہاتھ سے کبھی سر سے کسی بھی طرح سے جو کسی کی برائی کرتے ہیں وہ ساری اسی میں آ جاتی ہے کسی کے جسم کے بارے میں یہ اس کی چال کچھ ٹھیک نہیں لگتی مجھے بنا بہت تیز چلتا ہے بہت آہستہ چلتا ہے اچھی تعریف کے انداز میں تو اور بات ہے آہستہ چلنا بھی ڈپینڈ کرتا نا آپ کس طرح اس کو بیان کر رہے ہیں اسی طرح بھی باقی تمام چیز پھر یہ ہے کہ نیبت کے کچھ تو ظاہری انداز ہوتے ہیں اور کچھ چھپے بھی انداز ہوتے ہیں وہ کیا ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کئی لوگ غیبت کو کئی صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں کبھی دینداری اور نیکی کے سانچے میں اسے نکالتے. جیسے کہ کوئی کہتا ہے میں تو جب بھی کسی کا ذکر کرتا ہوں تو ذکر خیر ہی کرتا ہوں میں غیبت کو ناپسند کرتا ہوں جھوٹ کو ناپسند کرتا ہوں میں تو صرف اس لیے حالات بتا رہا ہوں اور کہتا ہے اللہ کی قسم وہ ایک مسکین آدمی ہے اور اچھا ہے لیکن اس میں یہ اور یہ خرابیاں پائی جاتی پہلے تبھی مانتے میرا کوئی مقصد خراب نہیں میری نیت نہیں غلط میں بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں دل ہلکا کرنا چاہتی ہوں کوئی بھی پہلے وجہ بتا لی اور پھر اس کے بعد شروع ہو گئے کبھی کہتا ہے اس کو رہنے دو اللہ اسے اور ہمیں معاف کر دے حالانکہ مقصد اس کا رتبہ کم کرنا ہے اور اس کو گرانا ہوتا ہے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں بندوں کو بھی دیتے اور اللہ تعالی دھوکہ نہیں کھاتے کسی کو کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے یہ دعا کیسے یہ ہڈن غیبت ہے دعا تو بڑی اچھی ہے ہم سب کو اہدن سے رات لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ اس کو ہدایت دے یعنی سٹائل اور ٹون اور اس سے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے اللہ اس کو بس ہدایت دے کیونکہ ادر وائز تو ہم چپ کر کے دل میں ہی دعا کریں گے نا کسی کے لیے بھی کریں گے مجلس میں تو نہیں کریں گے اسی طرح کچھ غیبتیں خوبصورت انداز میں بھی ہوتی ہیں ابو حامد الغزالی کہتے ہیں امام غزالی کا نام سب نے سنا ہوگا سب سے بدترین غیبت ریاکاروں کی ہیبت ہے اپنے مقصود کو تقوی کے لفظ کے اوپر سمجھا دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ظاہر کریں کہ ہم غیبت سے پاک ہیں لیکن وہ مقصد سمجھا دیتے ہیں وہ نادانی کی وجہ سے یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے دو بے کو جمع کیا غیبت اور ریاکاری کو اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس کے پاس کوئی انسان ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے دوست کی زبان پہ جو یہ الفاظ آئے ہیں مجھے برے لگتے ہیں اور وہ اس کے درجے کو کم کرنے کے لیے ایسا کہتا ہے ہم اللہ سے اس کے سکون کا سوال کرتے ہیں جس غم کا وہ دعویٰ کرتا ہے اس میں وہ جھوٹا ہوتا ہے بلکہ دعا کرنے میں بھی جھوٹا ہے بلکہ اگر وہ دعا کرنے کا ارادہ رکھتا تو تنہائی میں چھپا کے اس کے لیے نماز کے بعد دعا کرتا پبلک میں دعا کرنے کا مقصد کیا تھا اگر اسے غم ہوتا تو وہ اس چیز کو ظاہر کرنے کا بھی غم کرتا ہے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے پھر بعضوقت رحمت اور شفقت کے لبادے میں چھپی عبت اسی طرح وہ کہتا یہ بچارہ مسکین ہے بڑی آفت سے آزمایا گیا ہے اللہ ہم پر اور اس پر مہربان ہو بظاہر دعا دے رہا ہے لیکن مصیبت کیا ہے یعنی کو ان کے گھر کا جھگڑا تو اس کی طرف اشارہ کر کے اور لوگوں کو یاد دہانی کرا دی کہ دیکھو کیا کر رہا ہے ابن الجی کہتے ہیں قاریوں اور عبادت گزاروں سے جو غیبت کا ممبا ہے وہ خود پسندی کے طریقے سے ہے وہ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتا ہے پھر وہ غائبانہ اس کے لیے دعا کی اداکاری کرتا ہے دعا کی اداکاری کیا ہوئی حقیقت حق میں دعا نہیں کر رہا صرف ایک کر رہا ہے کہ دعا کر رہا ہے اس طرح وہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے لگتا ہے مردہ بھائی کا اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اور کبھی کہتا ہے میں اصل میں نا یہ باتیں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم اس کے لیے دعا کرو انسانی نفس ہے نا یہ بہت پوشیدہ ہے اس کے چالیں اتنی آسان نہیں اس کو سمجھنا اور ہم سمجھتے ہیں دیکھا تو میں تو دعا کے لیے کہہ رہی تھی اس لیے مسائل بتائیں تو غیبت کی ارمت کیا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوشت سے تشبیح کیوں دی گئی کچھ اور کھانا کیوں نہیں کیونکہ گوشت ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے تو غیبت کرنے والا جس شخص کی غیبت کرتا ہے اس کے عیب نکال دیتے جیسے گوشت کھائے تو ہڈیاں کیسے ہو جاتی ہیں ننگی نگی ہو جاتی ہے نا جیسے چکن کے لیگ پیس کھا رہے ہیں تو اوپر سے آپ نے سارا میٹ کھا لیا پھر ٹانگ کی شیپ تھی نا وہ نظر آ گئی تو ہم نے تو اس لحاظ سے اس کو تشبیح دی گئی ایسے عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا اس کے جانے کے بعد ایک شخص اس کے بارے میں ایپ جوئی کرنے لگا تو نبی صلی اللہ نے فرمایا خلال کرو یعنی دانتوں سے ذرے نکالو تو اس نے کہا میں کس وجہ سے خلال کروں میں نے تو گوشت نہیں کھایا آپ نے فرمایا بلا شباتوں نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا یعنی یہ ایک حقیقی بات ہے تو یاد رکھیے کرنے سے بہتر مردار کھانا ہے امریاس اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے مردہ خچر کھالے وہ بہتر بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے لگا. کون کسی کا کاٹ کے تو بازو ہاتھ کھائے گا کتنی کراہت آتی ہے سوچ کے بھی تقیبت اتنی بری چیز ہے تو یاد رکھیے مسائل ہر شخص کی زندگی میں ہیں لوگوں سے پرابلمز ہمیں رہتے ہیں محبت کرنے والوں سے بھی رہتے ہیں یہ نہیں کہ صرف جن سے ہمارا کچھ تعلق نہیں ان سے رہتے ہر ایک سے ہمارے مسائل رہتے ہیں لیکن مسائل کا حل ڈھونڈھیے سولوشن ڈھونڈئے آپ پڑھیے جانیے دیکھیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجئے دوسرے کی ہیلپ کیجئے تاکہ وہ اس مصیبت سے باہر نکل آئے اب روز اگر کوئی کسی چیز کا رونا رو رہا ہے تو اس کو کوئی یا تو اچھا مشورہ دے دے یا اس کو کسی کام لگا دیں کہ ان چیزوں کو بھول جائے اس چیز سے باہر نکلے ایک بھائی یا بہن دلدل میں پھنسی بھی ہے تو اس باہر نکالیں اس کو نہ کہ ادھر چھوڑ کے تماشا دیکھتے رہے سڑک سے کہ ہاں اچھا ہے, اپنے کیے کا بھر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ غیبت کرنا کبیرا گنا ہے اور ہر مسلمان کی عزت حرام ہے اس کا خون مال اور اس کی عزت و آبرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر یہ بات فرمائی تھی کہ جس طرح یہ مہینہ یہ جگہ یہ وقت حرمت والا ہے یعنی یہ شہر یہ مہینہ اور یہ دن حرمت والا ایسے ہی تمہارے خون مال عزتیں حرمت والی ہیں یعنی مفہوم ہے حدیث کا اور کسی کی عزت سے کھیلنا سب سے بڑا سود ہے ہم ویسے سود اور ربا سے نکل آتے ہیں اس ربا سے نہیں نکلتے کسی مسلمان کو حقیر اور رسوا کرنے کی ممانعت ہے غیبت سننا بھی حرام ہے کرنا تو کرنا سننا بھی حرام ہے اور اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو طریقے سے روکنا چاہیے اس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے بن معاویہ بن قرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک سب سے افضل وہ تھا جو اپنے دل کو سب سے زیادہ سلامت رکھنے والا اور غیبت نہ کرنے والا تھا وہ سب سے اچھا تھا سہل بن عبداللہ اللہ تستری کہتے ہیں صدیقین کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ اللہ کی قسم نہیں کھاتے غیبت نہیں کرتے اور نہ ان کے پاس کوئی غیبت کرتا ہے انہوں کو پتہ ہوتا ہے ان کو دلچسپی نہیں سلف صالحین کسی کی برائی کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنے جاتے تھے کہ ان کے منہ سے کسی کی برائی نکلے آج کل کے دیندار بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں ابراہیم ہر بھی اپنے استاد بشر بن ہارس ہافی کے بارے میں کہتے ہیں بغداد نے ان سے زیادہ کامل عقل اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا انسان پیدا نہیں کیا ان کے متعلق کبھی بھی یہ معلوم نہیں ہوا کہ انہوں نے کسی مسلمان کی غیبت کی ہو ایک آدمی نے معروف کرخی کے پاس غیبت کی تو انہوں نے اس سے کہا اس روئی کو یاد کرو جو تمہاری آنکھوں پہ رکھی جائے گی یعنی موت کے وقت کے کفن کو یاد کر لو ان کی مجلسیں غیبت سے پاک ہوتی تھیں چھ صورتوں میں کسی کی شکایت کرنے کی اجازت ہے اس میں سب سے پہلی ظلم اگر کسی پہ بہت ظلم ہو رہا ہے تو وہ اپنے ظلم کی داستان ایسے بندے کو سنائے گی جو اس کو ظلم سے نجات دے جو اس کے لیے واقعی کچھ کرے یہ یعنی نہیں کہ ہر دوست ہر سہیلی کے پاس اپنا مسئلہ لے کے کھڑے ہو گئے یہ درست نہیں اس کو سنائے جو ظلم سے نکالنے والا ہو نمبر دو منکر کو بدلنے کے لیے مدد طلب کرنا مثلاً ایک شخص غلط کر رہا ہے آپ اس کو منع کرتے ہیں, نہیں کرو نہیں کرو جب وہ باز نہیں آتا اور اگر باز نہیں آتا تو وہ جیسے کشتی کے پیندے میں سوراخ اگر کسی نے کیا تو ساری ڈوب جائیں گے تو وہ پھر اتھارٹیز کو جا کے بتاتا ہے کہ اس شخص کو روکو تو اتھارٹیز کو بتانا جائے وہ پھر اس میں نہیں آتا نمبر تین فتویٰ پوچھنے کے لیے مثلا بھائی نے بہن کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا بہت بڑی ویکنیس ہے بہت بڑا گنا ہے اب وہ یا مفتی کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرے لیے کیا حکم ہے اس کا کیا حل ہے اس ظلم سے کیسے نکلوں جیسے معاویہ کے والدہ ہند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں کہا تھا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے مجھے اتنا نہیں دیتا کہ میں اپنے بچوں کو ضرورت پوری کر سکوں تو میں کیا کروں لیکن اس نے ہر پوری دنیا میں کہانی نہیں سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے مال میں سے اتنا لے سکتے ہو جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے پھر مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے شادی کاروبار کے کوئی مشورہ کرنے آئے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے اگر کوئی بات پتا ہو کسی کی تو اس بتا دینا چاہیے کہ مثلا یہ لوگ کون ہیں کیسے ہیں تاکہ وہ بعد میں نہ پھنس جائے ایپ والی چیز کی فروخت کے وقت پھر اسی طرح بعض اوقات کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا کھلے عام اظہار کرنا چاہیے مثلا اگر کوئی شخص بدت کر رہا ہے تو آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ جو اس شخص کا عمل ہے یہ درست نہیں ہے ایسا نہیں سنت میں ایسا ہے تو وہ گت نہیں ہوگی کیونکہ آپ دوسروں کو ایک شر سے بچا رہے ہیں پھر شناخت کی غرض سے کہ اگر کسی کا نام ہی کسی نے مثلاً چھوٹا رکھا ہوا ہے تو وہ مائنڈ نہیں کرتا وہ oh, چھوٹے ادھر آ یا پیار سے گھر میں ہوتا ہے نا کسی کا کو کوئی نام رکھ دیتے ہیں جو کہ ویسے بہت اچھا میننگ فل نہیں تو اس کا بیان کرنے سے بھی وہ گت میں نہیں آتا لیکن ماں کا اپنے بچوں کی گت کرنا ناجائز ہے پھر اسی طرح دوستوں کی حبت کرنا عورت کا اپنے شوہر کے بارے میں بچوں اور اولاد کے سامنے بات کرنا یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے عیبت میں آتا ہے کیونکہ بچے بےچارے کیا کر سکتے سوائے پریشان ہونے کے بار بار یہی کہیں گے کہ ماں صبر کرو یا وہ پھر باپ کو جا کے بتا دیں گے اور فساد ہوگا پھر طبیب کی قبت ڈاکٹرس کی قبت پھر خود سے باتیں کر کے عبت کرنا یہ بری اخلاق میں سے ہے چاہے کسی کے سامنے نہیں کر رہا لیکن برے اخلاق میں سے ضرور ہے گھٹیا عمل ہے ہاں زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے باتیں کریں یا اللہ اس شخص نے مجھے تنگ کیا آپ اس کو ہدایت دے دیں چپ کے چپ کے دل میں رو رہے ہوں اکیلے بیٹھ کے رو لیں بات کر لیں اللہ تعالی سے بات کرنا حبت نہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا نامعلوم شخص کے لیے کوئی حبت نہیں مثلا میں اگر آپ کو بتاتی ہوں کسی بچی کے بارے میں ابھی میں نے بتایا آپ کو کیا بتا, کون ہے کہ جسے میں سے بچے کا مسئلہ بیان کیا یہ بطور مثال میں نے آپ کو بتایا آپ نہیں جانتے یہ نہیں ہوتی غیبت, اس وقت تک غیبت شمار نہیں ہوتی جب تک اس آدمی کو پن پوائنٹ نہ کر لیا جائے سپاٹ کر لیا جائے اگر مبہم ہو اور کسی کو بھی کوئی اندازہ نہ ہو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما بال اقوام ان قالو قزا و کزا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا اور ایسا کہتے ہیں ایسا اور ایسا کرتے ہیں جو کرتے تھے ان کو سمجھ آ جاتی تھی اور وہ اپنی اصلاح کر لیتے تھے غیبت کے نقصانات بھی ہیں کچھ دنیا میں نقصان ہیں کچھ آخرت کے ہیں یہ اللہ کے بدترین بندوں کی صفت ہے جو چغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں باغی بیزار اور متعین ہوتے ہیں دو دن پہلے کسی نے مجھے میسج کیا وہ بہت پریشان تھی کہتے کہ آج کل لوگوں نے چگل بنا لیا ہے ان کے علاقے میں ہوگا مجھے نہیں معلوم اور جگہوں پہ ہے کہ نہیں کہ موبائل پہ آڈیو آن کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اچھا وہ فلاں کی شادی میں جا رہے ہو تم تمہیں پتہ ہے نا انہوں نے فلاں کے جگہ رشتہ کر لیا اور وہ جہاں رشتہ کیا ہوتا ہے نا وہ اس شخص کا ساتھ ان کی نیت بن رہی ہوتی اور اس کو تھوڑا بھٹکا دیا اور وہ اس کے خلاف بولنا شروع ہو گیا اور سب کچھ ریکارڈ کر لیا پھر جا کے اس شخص کو سنائے دیکھو تمہارے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس سے اتنی خرابی ہو رہی ہے کہ کوئی حد ہی نہیں تو یہ چغل خوری ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے چغل خوری غیبت کی قسم ہے جس کا مقصد لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا ہو اور زیادہ لڑائیاں ڈلوانا ہو پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور نہ ان کی عزت کے درپہ ہوا کرو اس لیے جو کسی کی عزت کے درپیہ ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپئے ہو جاتا ہے اور جس کی عزت کے درپئے اللہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے اس کی بدنامی اس کے گھر میں ہی ہو جاتی تو غیبت جو ہے وہ دین کا نقصان کرتی ہے انسان کے دین کو کھا جاتی ہے غیبت ایک بیماری ہے عمر بن خطاب کہتے ہیں تم پر لازم ہے کہ اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اسی میں شفا ہے اور تم پر لازم ہے کہ لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ یہ بیماری ہے ہر وقت لوگوں کی باتیں کرنا بیماری ہے حسن بصری ہی کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا میری عبت کرتے ہیں انہوں نے کہا تمہارا میرے نزدیک اتنا بڑا مقام نہیں کہ میں اپنی نیکیوں تمہیں دے دوں غیبت کرنے والوں کے اندر خود ایپ پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ جو دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں وہ ایپ خود ان کے اپنے اندر آ جاتے ہیں نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اپنی نیکیاں انسان دوسروں کو دے دیتا ہے آخرت کی سزائیں کیا ہے عذاب قبر, قبر کا عذاب سفر اللہ کوئی نہ وہاں والا نہ مدد کو پہنچنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں ایک کو پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو غیبت کی وجہ سے قیامت کے دن کیا ہوگا جنت کے وہ لوگ جو پلسرات بھی پار کر جائیں گے وہ کنترا پہ روکے جائیں گے اور جنت اور جہنم کے درمیان جگہ پر ان کو ٹھہرائے جائیں گے وہاں ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا اور جب پاک صاف ہو جائیں گے پھر جنت میں جانے کی اجازت ہوگی یعنی ایک شخص کے امال زیادہ ہیں اور دوسرے کے کام ہے سب کے زیادہ, سب جا رہے جنت کی طرف لیکن اب آگے باری میرے خلاف جو جو کیا تھا وہ مجھے دے دو اب اس کے پاس زیادہ ہو جائیں گے اس کا مقام بڑا ہو جائے گا وہ کم کر بیٹھے گا تو اس پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو بہت نیک کام کرتا ہوں اس پہ فکر مند ہونا چاہیے کہ میں اس کے ساتھ ساتھ ضاع کتنا کرتی ایسے ہی ایک شخص ہے بہت کم آتا ہوں پرواہ نہیں اس لیے حضول بھی وڑھا لوں تو کچھ نہیں ہوتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد پھر قیامت کے دن لوگ مقدمہ پیش کریں گے ایسوں کے خلاف جب حساب لیا جا رہا ہوگا اور ان کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی جن کی قیمت کی ہوگی ایسا انسان سب سے زیادہ مفلس ہوگا نیکیوں کا تبادلہ ہوگا ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بہت دور ہوں گے اللہ جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہو سکتی غیبت کا انجام جہنم ہے مستور بن شداد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی غیبت کا نوالہ کھایا تو اللہ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب بیان کر کے کپڑا پہنے گا اللہ اسے اسی جیسا جہنم کا لباس پہنائے گا اور جو شخص کسی شخص کو شہرت اور ریاکاری کے مقام پر پہنچائے گا قیامت کے دن اللہ اسے شہرت اور ریا کے مقام پہ, پہ پہنچا دے گا یعنی جو جس کے اوپر عب جیسا لگائے گا نا وہ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کر دیا جائے گا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے رب عزب و جلہ نے میرے عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزر ہوا ان کے ناخن تانبے کے تھے وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کورچ رہے تھے میں نے کہا جبریل یہ کون ہے انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپیر رہتے ہیں پھر اسی طرح جہنمیوں کی پیپ ان کو دی جائے گی جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی ہی نہیں تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے بعض کا ہم صرف سنی سنائی بغیر تحقیق کے کسی کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں اور خصوصاً ایمان والوں کو اذیتیں دینا یعنی غیبت کر کے اور اس طرح کی باتوں سے تکلیف پہنچانا غیبت سے توبہ چار شرائطیں غیبت ہی سے توبہ کی نمبر ایک اس گناہ کو چھوڑ دے نمبر دو اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو نمبر تین, دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور نمبر چار, لوگوں سے معافی مانگ لے ضروری نہیں کہ کہے کہ میں نے یہ والا قصہ سنایا تھا تمہارا کسی کو تم اس پہ مجھے معاف کر دو اس سے تو وہ اور بھی بگڑ جائے گا ویسے انسان ایک دوسرے سے کہیں سنی معاف کر دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمبل رویہ اس سے احسان کرے یعنی جس کی حبت کی اس کے ساتھ احسان کرے اگر یہ سمجھے کہ معافی مانگنے سے کام خراب ہوگا تو اس شخص کے لیے پھر استغفار شروع کر دے اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی قبولیت کے اوقات میں دعا کرے نام لے کے دعا کرے اس کا اس کی طرف سے صدقہ کرے دل میں وسوسہ آئے تو اس کے لیے دعا کرے توحفہ دے اچھا سلوک کرے اس کی غیر موجودگی میں تعریف کرے جیسے بد تعریفی ہی کی تھی نا اب تعریف شروع کر دے پھر روزہ رکھنے کی منت مانے کہ اگر میں نے کسی کی کی تو آئندہ میں اس کے بدلے کے روزہ رکھوں گا وحب کہتے ہیں, میں نے نظر مانی کہ جب بھی کسی انسان کی غیبت کروں گا میں ایک روزہ رکھوں گا تو اس نے مجھے بہت تھکا دیا تو جب میں غیبت کرتا روزہ رکھتا پھر میں نے نیت کی جب میں کسی کی غیبت کروں گا تو ایک درہم صدقہ کروں گا کیونکہ مجھے درہم زیادہ عزیز تھے تو میں نے غیبت کرنی چھوڑ دی اب بچنے کا طریقہ کیا ہے فارغ رہنے سے نہیں چھٹ سکتی یہ عادت شیطان پکڑ کے پھر وسروں سے ڈال کے منہ سے نکلوا دے گا اپنے کی حفاظت کریں ان کا درست استعمال کریں اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں یہ ایسی بات نہ کہ جو تجھے پتہ ہی نہیں بے کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا زبان کو صرف خیر کے لیے کھولے اچھی بات کریں یا خاموش با مقصد گفتگو کریں عمر بن عبد العزیز نے کہا جس آدمی کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کی گفتگو بھی اس کے میں شامل ہوگی تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے اور وہ بامقصد کرتا ہے پھر لفظ سے اجتناب بے جا افسروں سے اجتناب کسی کے کپڑے پہ کسی کے کھانے پہ کسی کے کسی چیز پہ کوئی ضرورت ہی نہیں کیل و کال سے اجتناب ہی سیٹ شی سیٹ ہمیں ضرورت نہیں کسی کی باتیں ڈسکس کرنے کی دوسروں کو دعائیں دینا شروع کرے پھر دوسروں کی سلامتی چاہیں اپنے جملوں میں محتاط ہوں جریر بن حازم کہتے ہیں میں نے ابن سیرین کو ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا وہ جو کالا آدمی پھر کہا استخر اللہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں نے اس کی عمت نہ کر دی کہ میں اس کے منہ پہ اگر کہوں کہ تم کالے ہو تو اس کو اچھا نہیں لگے گا تو پیچھے بھی نہ کہو باس کہتے ہیں کہ میں روبیہ بن خسین کے ساتھ یا ربی بن خسین کے ساتھ بیس سال رہا میں نے ان کی زبان سے ایک بھی معیوب لفظ نہیں سنا تو اچھی صحبت اچھی کمپنی جب ان کے پاس جائیں گے نہ غیبت کریں گے نہ وہ آپ کی سنیں گے تو چھٹکارا ہی ہو جائے گا تخوا پیدا کرنا جیسے بیمار انسان ایسی فوڈ سے پرہیز کرتا ہے جو تکلیف دیتی ہے تو انسان اسی طرح ایسی باتوں سے پرہیز کرے ہر صورت بچنے کی کوشش کرنا اور غیبت سے رکنا بھی ایک عبادت ہے غیبت چھوڑنے کی ہرس رکھنا شیطان کا رستہ بدل دینا جب کہتے ہیں میں وہاں بن منبے کے پاس تھا ان کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا فلاں فلاں آدمی تمہاری برائی کرتا ہے وہ کیا کہ شیتان کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا جسے وہ بہکا لیتا یعنی تم سے اٹھا کے لائے بات مجھ تک پہنچانے کے لیے یعنی شیتان تم نے لایا یہاں تک غیبت کا روزہ رکھنا لوگوں کے بارے میں پوزیٹیو تھنکنگ ہونا آپس میں محبت سے رہنا نرم دل ہونا کرٹیس ہونا حسد بکس نہ رکھنا کینا نہ رکھنا توازو اختیار کرنا ایک دوسرے پہ فخر نہ کرنا کسی کو حقیر نہ سمجھنا لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھنا لوگوں کے عیبوں پہ نظر نہ رکھنا ان کی صرف اچھائیوں کا تذکرہ کرنا کبھی شروع ہوئے نا انسان کو سے وقت احساس ہوں نہیں رہی، تو وہیں سے بات موڑ کے تعریف شروع کر دی برائیوں کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا ملنے جلنے والوں کی برائی سے مکمل اجتناب کرنا اہنب کہتے ہیں میں نے کبھی کسی شخص کو برائی سے یاد نہیں کیا جو میرے پاس سے اٹھ کر گیا ہو. باز ایسا تھا نا مجلس سے ایک آدمی جاتا ہے تو جو باقی بیٹھے تو اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں باتیں کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں کیا پھر غیبت کا ٹرگر کیا بنتا ہے جب کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے یا کسی سے ہمیں کوئی شکایت ہوتی ہے تو لوگوں کی برائیوں کو معاف کرتے نا
1: خیر او تخفوه او تو فنگ
0: اگر تم لوگ کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے پھر جاسوسی سے پرہیز کرو بدگمانی سے پرہیز کرو اپنے آپ کو مثبت اچھے کاموں میں مصروف کر لو یہ دوسروں کی برائیاں تائیاں یاد ہی نہ آئیں زبان کو اللہ کے ذکر سے مصروف رکھے اللہ کی پسند کے کلمات بولیں اپنے نفس کے عیبوں پر توجہ رکھیں کسی کی برائی یاد آئے یہ بڑی اہم بات ہے کسی کی برائی یاد آئے بت کرنے کو دل چاہے تو اپنی برائیاں یاد کر لیں اپنے لیے دعائیں بھی مانگیں اللہ دقلبی قلبی وسدد لسانی وسل السکیمت قلبی اہلہ میرے دل کو رہنمائی دے میری زبان درست کر دے میرے دل کو کینے سے پاک کر دے, اللہم دے. کر دے. پاک کر دے. اللہم انی کا منشر من شر سمعی شر منشر لسانی شر قلبی ومن شر منی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے کان کی برائی سے آنکھ کی برائی سے زبان کی برائی سے دل کی برائی سے اور منی کی برائی سے سچی زبان کی دعا کرنا کہ اللہ مجھے عطا کر دوسروں پر ظلم کرنے سے پناہ مانگنا اللہ من الفقر کمن الفکری واعوذ قلتی من ان اظلم او اظلم اور پھر جس پہ کوئی زیادتی کی ہو اس کے لیے دعا اللہم انی اتخذ اندک اہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فأی المؤمنین آذیتو شتمتو لعنتو جلتو فجعلها له صلاة وزکاة وقربتن تقربو بها الیک یوم القیامہ اے اللہ میں تجھ سے کرتا ہوں اور تُو ہرگز وعدے کے خلاف نہیں کرتا میں صرف ایک انسان ہوں تو جس مومن کو میں تکلیب دوں اس کو برا کہوں اس پر لانت کروں اسے سزا دوں تو تو اس کے لئے رحمت پاکیزگی اور باعث قرب بنا دے اور وہ قیامت کے دن تیرے قریب ہو جائے تو آپ سوچئے کہ جس شخص سے آپ کو شکایت ہے آپ اسی کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اسے اپنے قریب کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس سے وہ جو اندر کی جلن ہے وہ کم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت نازل کرے اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل کرے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا ہے اللہ اسے قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمارے سارے پرابلمز اور مسائل اور پریشانیاں دور کر دے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا کر دے اللہ ہمیں رزق حلال عطا کر دے بیماریوں سے نجات دے قرضے سے نجات دے سارے دکھ درد پریشانیاں جن کو یا اب تیرے سوا کوئی نہیں جانتا اللہ ان سب کو دور کر دے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے ہمارے گھروں میں اداروں میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کر دے اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ان کا آنا قبول فرما اللہ ان کو رس کے حلال قیمت فرما یا رب العالمین ان سب کی تھکاوٹ اور جس کسی نے بھی جو کوشش مشقت کی ہے یا اللہ اس کا اسے بہترین اجر اتا فرما ربنا تقبل منا ان کا ان تسمی العالیم وطب انت الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علاقۂ محمد ارحم و علّہ و اصحابی و اہل اجمائن براہمتی ارحمر الہ عام سبحان کا اللہ و بحمد کا اشحد اللہ الحل استخر کا اطوب